0: En el marco del MES del Cine Argentino, Prisma entrevistó al crítico y docente Oscar Mainieri, quien nos habló sobre el estado actual del cine nacional, la calidad de sus directores y artistas y su repercusión en el extranjero. ¿Lo escuchamos? Teniendo en cuenta que se está desarrollando el MES del Cine Argentino, la iniciativa del Inca... Eh, ¿Qué te parece este tipo de propuesta por parte del de
1: Organismo del Estado para fomentar eh, el consumo de cine argentino? Excelente, tendría que ser todo el año, sí. porque escúchame, ir a ver una película con lo caro que está todo por 50 pesos un día barato en los cines de Belgrano ponerle que sale 140 o 180 no sé, por yo hoy los días económicos. yo vi una de las películas por 50 pesos en una sala de Belgrano por, 20, ...por 15 pesos en el gampón. Es fabuloso. Incentiva que vayas. Encima, si las películas son buenas... ¿Qué más quiere uno que ver buen cine hecho en su país? Yo consumo un montón de cine extranjero... ...pero me gusta ver buenas películas.
0: Argentinas.
1: Y todas estas que vi me resultaron interesantes. ¿Alguna mejor lograda? Oh, oh, oh. Pero no, nada que uno diga... ¡Qué bodrio! No, ninguna me pareció un bodrio. O sea, todas me parecen muy interesantes, me parece bárbaro. Ojalá lo hicieran más seguido. Que lo hagan en verano, que la gente cae, la gente no va al cine y las salas eh, están vacías. Acá están vacías las salas de del cine. Con esto se llega. Y
0: también... Decía que consumías eh, mucho cine extranjero. Si tuvieras que definir al cine argentino en cuanto a características, para quien no conoce o alguien de fuera que no haya visto eh, ninguna obra que se haya hecho por un director argentino, eh, ¿cuáles serían los ítems que destacan quizás del cine argentino?
1: bueno, se puede llegar a conocer un poco la Argentina a través de sus películas como esto que yo decía ¿no? El, arqueti el el antihéroe en el ángel y en mi obra maestra nos define un poco es gente que está un poco más del lado no de la ley, sino del otro lado y quizás nos identificamos con eso con un Maradona más que con una persona correcta que hace lo que tiene que hacer ¿se entiende? Sí, sí. eso por un lado por otro lado... No todas las películas muestran mucho la ciudad. Mi obra maestra, en ese sentido, hay todo un despliegue, también el amor menos pensado, muestra la ciudad.
0: Mi obra maestra
1: también tiene toda una parte que transcurre en Salta o en Jujuy. Chequen eso, no,
0: no
1: pongan la duda mía. Eh, creo que es Jujuy, en Jujuy. Córdoba está bien vista eh, por casa propia, o sea pero las dos que transcurren en el sur tienen paisajes, o sea que venden el sur nuestro de una manera impresionante, tanto Joel como mi mejor amigo, y el año pasado la cordillera, un bodrio importante, pero tenía como característica el tema de ese hotel en medio de nuestra cordillera, algo espectacular. La idiosincrasia argentina también. Eh, no nos relacionamos igual nosotros que los norteamericanos de Nueva York los norteamericanos de las películas de Woody Allen que son de otro mundo directamente, pero pues son de un mundo que ni siquiera es realista es del mundo del cine de la década del 30 en Estados Unidos, esos son los sí. arquetipos eh, o oh, oh, qué sé yo, que el cine de Almodóvar, que también es un cine muy artificioso, o el cine realista español, porque ahora hay muy buenas películas españolas de producción de género, thrillers sobre todo, que muestran un poco la idiosincrasia española. No nos relacionamos de la misma manera. Es una buena forma de entrar a conocer eh, la amistad entrañable del personaje de Brandoni y el de Franchella, mi obra maestra, como la vinculación del ángel con su amigo. ¿Vos no lo ves en una película española, norteamericana? Si ¿Sí hay algún parecido nuestro... Hay concierto cine ruso que ahora no se ve, un cine ruso sobre todo de la década de 70 y el 80, donde los personajes también eran muy afectivos, muy emotivos, eh, sin llegar a los extremos de los italianos que son muy exagerados, ¿no? Eh, había una cosa ahí. Pero en ese sentido, yo diría que sirve para mostrar cómo vivimos a mí no me gusta hablar del cine como reflejo de la realidad porque es toda una construcción, es un artificio el cine pero podemos decir que las películas a uno que no conoce el país le dan una idea de cómo es su gente de cómo es su cultura sus valores, ya hablamos de los valores el ámbito geográfico, sobre todo cuando explotan nuestros paisajes que son impresionantes la modernidad o la decadencia de nuestras zonas urbanas también la que tú transcurre en una estancia y ahí tenés el campo argentino justamente eh, hay otras películas también que se han mostrado sobre eso yo creo que en ese sentido y después formalmente como te dije estamos a nivel de competir con los mejores del mundo hay todo un avance desde los años 90 para acá en cuanto a educación de los técnicos y directores que han pasado por las escuelas de cine y se nota, se nota. todos los anteriores fueron pioneros, eran gente que veía mucho cine de ello, pero no tenían estudios formales, y acá se nota, hay mucha buena letra en lo que están haciendo. En ese sentido estamos podemos rankear con los mejores mundo. Recién cuando
0: arrancábamos, notaste mucha presencia de coproducción con canales de televisión
1: y países extranjeros España, Francia, la quietud está coproducida con Francia El Ángel Almodóvar, Cuyo plata eh, Mi obra maestra creo que también España sí.
0: eh,
1: ¿En dónde ves quizás el, el mojón de esas
0: coproducciones? Eh, el rol de los canales de, de televisión en cuanto a esas producciones ¿En dónde se nota
1: quizás más? Tienen más dinero, son producciones mucho más caras. Eh, la gran difusión. El Ángel, por ejemplo. La campaña publicitaria fue monstruosa, hacía rato que no se veía acá en Barrancas de Belgrano había una fiche que seguía toda una cartelera pero como de 30 metros más o menos hacía mucho que no se veía eh, promocionaron el tráiler mucho antes y después los del ángel, tanto Luis Ortega como Chino Darín y el muchacho Ferro estuvieron en todos los canales en todos los programas de Telefe estuvieron miles de entrevistas en el interior del país en Youtube podés ver decenas de entrevistas, hicieron un raid que no, no se puede creer o sea, difusión y publicidad lo mismo eh, Darín con el amor menos pensado Mercedes Morán, pasearon por los canales sobre todo de Telefe y eh, la quietud yo vi a Martina Guzmán en eh, varios programas de Telefeta ahora lo que me parece bueno de pues es el temor a veces cuando hay capitales importantes de una productora como un canal de televisión que le recorten las alas al director en cuanto a creatividad si es una producción suave, uno sabe lo que va a haber no es que Suar va a conseguir que eh, Caetano o Trapero ah, no, 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 lo dirija No, va a ser un producto estándar Bien hecho yo. Pero Telefé podría haber puesto objeciones a El Ángel O a La Quietud La Quietud es una película muy fuerte Muy fuerte por todo lo que implica Lo que se ve también, pero más lo que implica y tenés el canal de la familia la familia que muestra la quietud es la familia más retorcida y podrida que uno ha visto en el cine nacional en muchos años no me digan que no es un café original sí, sí. estamos en contacto con la naturaleza o sea, eso está bueno que no hay censura no hay... vos ves que no les cortan las alas a los directores Trapero ha podido hacer lo que ha querido con la quietud y ahí está interviniendo el canal de la familia eso me parece fantástico, la libertad de la que gozan los creadores. Lo mismo Luis Ortega. Luis Ortega hace jugadas un poco... Eh, uno puede ver... Esto es una cuestión de análisis crítico, ¿no? No es que el espectador común lo ve, pero uno que tiene mucho entrenamiento puede ver que Robledo Puch es construido en la película como héroe nacional como figura argentina importante porque lo ponen a tocar el himno las condiciones del himno la argentinidad van al personaje Chino Darín yo la primera vez que lo vi en la película Y a San Martín porque le dejaron las patillas entre la nariz aguileña las patillas como San y le chataron los rulos y parece el cuadro famoso de San Martín donde San Martín está acá y tiene la bandera argentina atrás y encima que hace el director para reforzar el sentido de esa construcción te pone en las primeras imágenes del chino Darín en la dirección de la escuela al lado de la bandera te recuerda el retrato inconscientemente está retrat Recuerda esas cosas las hacen los grandes directores no bueno, es algo que tenga que ver con el contar la historia esto es a nivel de connotaciones ya una cuestión estética artística, esto uno lo encuentra en un Kubrick, en un Scorsese, en un Berman, en un Buñuel ¿Ves? hay un salto en ese sentido entonces eso hay cuestiones que eh, están muy trabajadas en estas películas Que antes no se hacían Le vamos a remontar a Torre Nilsson Torre Nilsson hacía Otros directores también los no son Yo hablo mucho. Pero nosotros tenemos directores muy importantes Torre Nilsson dentro del cine autor estoy hablando sí, sí. Eh. Eh, Torre Nilsson después viene Fabio que fue discípulo de Torre Nilsson fue actor y discípulo de él, con otro cine totalmente distinto de raigambre más popular los mitos populares mientras Torre Nilsson era toda la cuestión de la decadencia de la burguesía este... Después tenemos en los 80, María Luisa Bemberg, que introduce todo lo que es la mirada feminista en nuestro cine, considerada a nivel mundial. Camila compitió por el Oscar a la mejor película extranjera. Autores, estoy hablando, y después tenemos a la gran figura del nuevo cine argentino, que ¿quién es? Dentro del cine autor, Lucrecia Martel. Ah, sí. Sama está en la lista y no es una película fácil ni entretenida, ni interesante es interesante pero no entretenida figuró en varios yo leo revistas internacionales de crítica al nivel de las 10 primeras películas del año pasado al lado de David Lynch, Twin Peaks la serie que muchos críticos la consideran una película de 18 horas ahí estaba Lucrecia Martínez Lucrecia Martel, sigue la línea Torre Nilsson Bember, salta Fabio porque el suyo también es un cine de las capas altas ¿no? la decadencia justamente de las capas altas salta Fabio Bember, la mirada feminista ya está incorporada en Martel y la quietud tiene algo de querer aproximarse al universo Martel pero Martel tiene una escritura cinematográfica que la distancia de es realmente a un nivel muy alto, porque justamente el realismo en ella está, pero muy enrarecido ella utiliza recursos narrativos o extrañamiento en la banda sonora sobre todo el trabajo en el sonido la emparenta con directores como David Lynch y Werner Herzog el gran director alemán de documentales y que es muy interesante que utilizan, por ejemplo música como de película de ciencia ficción para una historia realista o cuestiones del cine de horror para una, 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 una película realista y con un lenguaje de un nivel de depuración estético altísimo, tenemos que hablar ya y un Antonioni, que son grandes directores de la historia del cine, realmente lo que Martel se distancia por varios cuerpos. Le gusta a quien le guste, para mí Martel es la mejor directora que tenemos de libros. Ahora, ¿su cine es popular? No, el cine de arte. El arte, hay quienes dicen que uno tiene que acercarse sin prejuicios y que ellos todos entendemos el arte, hay cierto arte que necesita cierta preparación, te llega por los sentidos, te puede dormir también, porque es una reacción lógica. Pero es ese tipo de arte que tiene que ver con la modernidad donde cuanto más vos te expones a la película como si fuera una cantera y escarbas, más te vos. ¿no? Películas como 2001, Odisea del Espacio, que no son películas fáciles, son, no son entretenidas. Pero si vos te metes en la propuesta sin prejuicios, pues es una experiencia realmente sobrenatural. En ese sentido, para mí ella se despega por varios cuerpos de todos los mundo y dentro de lo que a mí me gusta Ortega con lo que ha hecho la historia del clan en televisión sí. donde había muchas zonas tipo David Lynch también y no porque yo lo compare con David Lynch sino porque me parece que son propuestas estéticas muy homogéneas no es que yo digo le está copiando no integra cosas que en el universo que él crea pasan a ser propias. Yo las vi en David Lynch, sí, pero sí, sí, sí. el arte no es una cuestión de quién es el primero y quién es el segundo, ¿se entiende? Sí, 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 Sino, en ese sentido, me parece que la quietud intenta, desde un realismo más común, acercarse al universo Martel y... falla. Para vos, ¿cuál es el rol de la formación
0: en cine? Eh, en los últimos años
1: Bueno eh, ¿Cuál es? Lo veo en las películas porque veo que las películas tienen un acabado profesional muy alto Argentina siempre tuvo problemas de presupuesto para producir sus películas pero las de hoy se ven de una manera que no se veía yo no sé si tiene que ver con lo digital o okay, qué pero la mejor producción de los años 80 y todo, al lado de la mejor producción de hoy una película como Camila que tiene mucha plata encima Benber era una directora que venía de la familia, familia de clase alta no tenía problemas en encontrar productores ella era una de las herederas del imperio Quilme de la cerveza
0: no tenía ningún
1: problema pero podía decir si sí, estaba al nivel pero había siempre algo en el sonido algo había en el acabado formal estoy hablando de ver no te hablo de Menores que, ¿eh? que vos veías, unos errores muy groseros, mucha tosquedad, tosquedad. Hoy no ves, hoy no ves. Aún una película burda como Los Bañeros, o la serie de Los Bañeros, también hecha, acabada formalmente, con un buen acabado formal, ¿viste? desde lo técnico y todo eso. Eso se ve, se ve que hay toda una, una calidad en los guiones realmente. Notable, todas estas películas que hemos mencionado, salvo la de trapero, pero la de trapero no es quien sea malionista. acá le salió mal, la mezcla que hace no no cuaja. Todos han pasado por escuelas de cine, señor, señor, señor Martel, Martel, guionar una película de Martel debe ser de una complejidad que la tiene ella en la cabeza, pero Ah, hay, hay un acabado realmente a mí me sorprende y eso se nota el cine ha saltado siempre con el paso de los directores por las escuelas de cine a ver tienes toda la primera parte de la historia del cine donde no había escuelas de cine se, se aprendía haciendo ¿no? los grandes directores, Griffith Eisenstein, eh, todos pero en la década del 50 el cine empieza a reflexionar sobre el cine Películas como Lo Callo de una Vida, Sunset Boulevard, El Job". La primera generación de críticos de cine que se pasan a la dirección es la Nouvelle Valle, año 58. Y ahí se abre, se amplía todo lo que tiene que ver con el cine, no solamente en acabado formal, porque estos habían visto en las cinematecas miles de películas, como críticos habían reflexionado sobre toda la historia del cine anterior, sino en creatividad, lo que eran gente joven, con puntos empiezan a contar sus propias historias, que eso, eso, el golpe de la Nouvelle Vague, pasa a el cine, el free cinema inglés también utiliza también distintas formas para contar la realidad de su país el free cinema es la década de, desde el 56 se empieza con documentales y después películas de ficción que muestra justamente a la clase obrera que el cine inglés no la registraba si no era para burlarse o como mes cómico era un cine de clase medias y ahí el protagonista pasa a ser y entonces empiezan a tener protagonismo. Son historias que interesan a los jóvenes, el ascenso social de una clase. Acá en Argentina, la generación del 60, después de Torre son todos directores jóvenes muy influidos por el cine europeo de arte. No son películas todas muy entretenidas, pero son muy interesantes, son ¿no? películas de búsqueda. Que nuestro cine, que siempre está plagado por el realismo y el costumbrismo era como una revolución
0: entonces
1: estos pibes que del nuevo cine argentino vienen de escuelas de cine la mayoría, y han reflexionado sobre eso, y eso se nota ellos no se van a permitir algo chapucero hecho de manera antes era porque no había posibilidad de hacerlo mejor no había dinero, no había a veces no había también pero a mí me sorprende realmente yo estoy muy sorprendido porque no es que vi tres películas, vi siete de distintos Todos tienen un acabado impresionante
0: la comparación también con el cine extranjero volviendo de vuelta al consumo con el cine extranjero eh, ¿en qué nivel está el cine argentino comparado con el cine extranjero?
1: Bueno, hay dos vertientes siempre. Una, la del cine de autor. Martel Charlie que está en pri las primeras ligas. Sí. Sama no es su película más fácil ni más comercial y figuró en las revistas más importantes. Tanto Film Comment como Sight and Sound. Todas revistas de crítica sumamente importantes le dieron un espacio privilegiado, los críticos también. Después ya tenemos... Nos enteramos, porque nosotros no sabemos tanto, pero sabemos que las películas de Darín tienen repercusión en España muy fuerte. Darín es una figura internacional. Acaba de filmar con el, uno de los directores iraníes más importantes. Se estrenó, todos lo saben, con Penélope Cruz y Javier Bardem. Elenco internacional y él está en categoría estelar ahí. Y no tiene que hacer como si fuera Hollywood de narcotraficante mexicano y de ese tipo de cosas. Darilla es una estrella con derecho propio en, reconocida en España. Pero toda una serie de cine comercial que abre sus puertas a otros países siempre y, y se dará con sus títulos, si es en Francia, qué sé yo. Pero en España tiene buena acogida. Después yo no sé el recorrido. Sé que las películas nuestras circulan por muchos por festivales, pero no sé si se estrenan comercialmente. Bueno, Relatos Salvajes sí, fue nominada para longa Pero no sé el recorrido comercial que tienen. El, yo creo que también se han estado moviendo mucho en los últimos 15 años para que el cine nacional tenga. Efecto afuera, ¿no? Eso habría que profundizar, no es mi tema, pero porque veo que hay publicaciones donde aparece el cine argentino mencionado. Un director que también es una figura importante del nuevo cine argentino, Sandro Alonso, que tiene una propuesta muy radical, muy, muy extrema, también es una figura importante en Nueva York, en los grandes centros cosmopolitas, ¿no? Lo tienen en cuenta. Él es el que hizo La Libertad, Los Muertos, tiene varias películas que son cruzas de ficciones con documental, un cine de arte, mostrar un hachero achando, todo un día de trabajo, hay corte por supuesto, pero... No te lo hace livianito, con poca historia, como si fuera un documental, pero en realidad es una ficción que pasa por documental. Es muy interesante, afuera tiene mucha repercusión también. Yo lo veo muy mencionado. Pero si no fuera que masivamente nuestro cine tiene eco afuera, debería tenerlo, porque puede competir en ese sentido. Yo veo que acá todavía nos falta una gran... Nuestra industria se está fortaleciendo. Uno lo ve en las comedias románticas, pero todavía falta la gran película de acción dentro del cine industrial. Nosotros no tenemos eso. O el buen thriller. Tuvimos El secreto de sus ojos, que se dio mundialmente. Eh, es pues una por 20 thrillers que se hace acá, es una muy buena. Es una, una beta, el thriller entra muy fácilmente en cualquier país. Es una beta que habría que, que profundizar. ¿no? Porque con todas las historietas de corrupción que tenemos, y que yo te puedo hacer unos thrillers fantásticos, muerte de un fiscal, eh, <risa> eh, la, todo, todo, todo lo que tenemos, y eso falla. Se ve que hay que profundizar en algunos géneros que nos vendría bien el policial. Nosotros tenemos toda una tradición de policiales, pero como acá siempre hay un tema de la desconfianza que hay hacia la policía, es poner de protagonista al héroe al policía es complicado entonces hay que pensar la vuelta para que, hacer buenos thrillers nacionales por ejemplo se estrenó ayer antes de ayer acusaba, la cruzada de la del área espósito sí. es un intento pero parece que no, 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 no es de lo mejor y hay varias de darín que eran en esa dirección que tampoco cuajaron la cordillera es el intento hacer un thriller muy interesante con elementos góticos del resplandor del bebé de Rosmarie que yo que es una forma de romper con nuestro realismo con presupuesto altísimo figuras internacionales que no, no está bien logrado hay problemas de guión pero debería y en cuanto al consumo alcohólico argentino ¿cómo lo ves? bueno no hay el prejuicio que había en los años 70, 80 y 90 hacia el cine nacional hay una apertura mayor pero aún hay gente grande que se resiste al cine nacional que no le gusta, claro porque sobre todo el gobierno anterior que promocionó que muchos hicieran su primer película o no eran logradas, o eran intentos de cine de autor que no cuajaban. No eran bógros. Pero también dieron la posibilidad a mucha gente de hacer su primera experiencia. Y siempre hay toda una cosa con nuestro cine prestigioso, no el industrial, el prestigioso, de que es aburrido. Es un cine de búsqueda. Es un poco la característica del nuevo cine nacional, toda esa cosa de adolescente buscando en su eh, nadar solo, ese tipo de películas que el espectador habitual que, yo, que, que va a ver la de Darín que le gusta ese tipo de películas, se aburre con esa película. Entonces el cine nacional es siempre un poco, un bot. Pero con las películas, eh, aquí ten en cuenta que todos los años tenemos en los últimos años dos o tres películas argentinas que llevan mucha gente. Así. Eso tiene que ver con las estrellas, con las historias atractivas, digamos, el ángel tenía el plus de un personaje conocido, pero después Ortega no era un director conocido para la mayoría, es conocido para el especialista eh, y los actores tampoco, salvo el Chino Darín, pero. Eh, entonces, ahí masivamente, se sí. gente mayoritariamente público del ángel es joven, que tiene menos prejuicios los más grandes con la historia de que no es la vida real que esto que aquello no o la critican a la película porque no está contada tal cual esa exigencia de realismo el cine es un arte, es una creación no tiene por qué ser espejo de la realidad viste eso es muy complicado siempre, y la gente grande eso lo tiene hecho como
0: eso también me parece que es por una falta de educación porque en, en todas las ramas del arte, lo que se ve en la escuela, en siempre se ve lo que se hace afuera o los grandes artistas de afuera y tenemos grandes artistas en todas las ramas del arte que
1: muchos ni conocen bueno pero Camila, el arte acá no es una cosa que importa, si no importa la educación no va a importar el no, arte no. el arte ya es un paso <risa> a ver, acá siempre estamos tan preocupados por el vivir cotidiano de que si nos alcanza la plata o no que el arte es casi una cosa suntuaria no ¿Sí? debería serlo pero es suntuaria a algunos que somos enfermos y nos bañamos en arte, pero no es la mayoría justamente. Entonces, y sí, hay que educar, hay que educar. Eh, ustedes, por ejemplo, que están estudiando vos en escuelas de cine, no tendréis que quedar con el cine del presente, tendréis que ir para atrás, porque si no parece que todo se hizo hoy. No, todo hecho de antes y quizás lo hicieron mejor antes Si uno se queda solamente con el presente es pobre es pobre, uno tiene que tener la curiosidad como para investigar yo siempre he sido cinético, desde chico de ver 6, 7 películas por semana y después como en mi época no había eh, no había universidad entrada el tema de la crítica de cine, que de yo, yo, hice cursos y todo, pero me metí en letras, hice la carrera de letras y después se abrió Arte Combinada donde entra la crítica de cine y yo hice algunas materias y que yo el arte, sobre todo y el saber es viendo ¿viste? El ver ponerse, aunque te aburras porque lo que no entendés yo lo puedes entender mañana, y eso te va dando toda una formación Por bueno, quien tarea. quiera leer mis críticas yo escribo en una revista digital que se llama Regia Magazine tengo una página web que se llama Oscar Cinefilo. yo doy cursos de Estética del Cine algunos privados, otro en una librería, que es la librería Menéndez, en Paraguay 431. Y después doy clases particulares también, ¿no? Así de estética del cine y todo eso. Estoy más del lado del cine que de la literatura.
0: Reportaje, Camila Peñalba y Julián Retamoso. Texto, Iván niti Edición de audio y voz en off. Julián Retamoso. Prisma Contenidos 2018.